0: Bayern 2: Grenzenlos hören. Hörspielpool.
1: E.T.A. Hoffmann: Die Serapionsbrüder. Elfter Teil. Manuskript und Regie Klaus Bulert
2: Signor Formica, eine Novelle. Fortsetzung. Musik Kapitel 4 Neuer Anschlag, den Salvator Rosa und Antonius Cacciatti wieder den Signor Pasquale Capuzzi und wieder seine Gesellschaft ausführen. Und was sich darauf weiter begibt. Ach, Salvator! Mit meinem Glück ist es aus, rein aus. Am anderen Morgen kam Antonio zum Salvator ganz missmut und Gram. Der Teufel hat sein Spiel mit mir. Gescheitert ist unsere List und wir stehen nun mit dem verdammten Capuzzi in offener Fede. Desto besser, sprach Salvator. Desto besser. Aber sprecht, Antonio. Was hat sich denn begeben? »Stellt euch vor«, begann Antonio, »stellt euch vor, Salvatore, als ich gestern nach einer Abwesenheit von höchstens zwei Stunden mit allerlei Essenzen zurückkehre nach der Straße Ripetta, erblicke ich den Alten ganz angekleidet in der Türe seiner Wohnung. Hinter ihm steht der Pyramidendoktor und der verfluchte Spirre, und zwischen ihren Beinen zappelt noch etwas Buntes. Das war, glaube ich, die kleine Missgeburt, der Pitiquinaccio.« so wie der Alte mich ansichtig wurde, drohte er mit der Faust, stieß die grimmigsten Flüche und Verwünschungen aus. »Schert euch zu allen Teufeln, verruchter Bartkratzer! Mit Lug und Trug gedenkt ihr mich zu überlisten, wie der leidige Satan selbst stellt ihr meine armen, frommen Marianna nach und gedenkt sie, in eure höllischen Schlingen zu locken. Aber wartet, meine letzten Dukaten wende ich dran, euch!« »Ehe ihr euch verseht, das Lebenslicht ausblasen zu lassen!« »Jetzt«, rief Salvator. »jetzt wird die Sache erst recht ergötzlich. Nun will ich aber euch, mein wackerer Antonio, auch umständlich sagen, wie sich alles begab in Capuzis Hause, als ihr fortgegangen. Kaum wart ihr nämlich aus dem Hause, als Signor Splendiano Accodamboni, der, Gott weiß auf welche Weise, erfahren« dass sein Busenfreund Capuzzi in der Nacht das rechte Bein gebrochen, feierlichst mit einem Wundarzt heranrückte. Man fand, was wir beide wissen, dass nämlich an dem rechten Fuß des würdigen Capuzzi auch nicht ein Knöchelchen verrenkt, viel weniger zerbrochen war. Das Übrige ließ sich nun ohne sonderlichen Scharfsinn erklären. Die Art, wie Mariana den Alten, als wir ihn ins Haus brachten, empfing, hat ihn ganz und gar bekehrt. Er glaubt nichts Geringeres, als dass Marianna euch nicht mehr liebt, sondern ihm wenigstens zur Hälfte ihr Herz geschenkt hat. Der Alte hat im Übermaß des Entzückens geschworen, dass, wenn er seiner angebeteten Marianna eine Freude bereiten könne, es zur Stelle geschehen solle, sie möge nur irgendeinen Wunsch aussprechen. Da hat denn Marianna, ganz bescheiden, nichts weiter verlangt, als dass der Zio Carissimo sie in das Theater vor der Porta del Popolo zum Signor Formica führen solle. Darüber ist der Alte etwas verdutzt worden, es hat Beratschlagungen gegeben mit dem Pyramidendoktor und dem Petiquinaccio. Endlich haben beide, Signor Pasquale und Signor Splendiano, beschlossen, Mariana wirklich morgenden Tages in jenes Theater zu bringen. »Es ist nötig zu sagen, was für eine Bewandtnis es mit dem Theater vor der Porta del Popolo und mit dem Signor Formica hatte.« »Nichts ist betrübter, als wenn zur Zeit des Karnevals in Rom die Impressarien in der Wahl ihrer Kompositori unglücklich waren, wenn der Primo Tenore in der Argentina seine Stimme unterwegs gelassen, kurz, wenn das Hauptvergnügen, das die Römer zu finden glaubten, fehlschlägt. Gerade nach einem solchen betrübten Karneval, kaum waren die Fasten vorüber, eröffnete ein gewisser Niccolo Musso vor der Porta del Popolo ein Theater, auf dem er nichts darzustellen versprach, als kleine improvisierte buffonaden die einrichtung des theaters oder vielmehr der kleinen bude zeugte eben nicht von den glänzenden umständen des unternehmers es gab weder ein orchester noch logen eine mit teppichen verkleidete erhöhung auf welcher rundumher einige bunte tapeten gehängt waren die nach den bedürfnissen des stücks wald saal straße vorstellen mussten das war die bühne Kaum hatten aber die beiden ersten Schauspieler, welche auftraten, einige Worte gesprochen, so wurden die Zuschauer aufmerksam. So wie das Stück fortging, stieg die Aufmerksamkeit zum Beifall, der Beifall zur Bewunderung, die Bewunderung zum höchsten Enthusiasmus, der sich durch das anhaltendste, wütendste Gelächter, Klatschen, Bravo-Rufen Luft machte. Jeder Schauspieler gab seine Rolle mit unvergleichlicher Charakteristik. Vorzüglich riss aber der Pasquarello, durch sein unnachahmliches Gebärdenspiel, durch das Talent in Stimme, Gang und Stellung, bekannte Personen bis zur höchsten Täuschung nachzuahmen, alle Zuschauer mit sich fort. Den Mann, der die Rolle des Pasquarello spielte und der sich Signora Formica nannte, schien ein ganz besonderer, ungewöhnlicher Geist zu beseelen. Ihm zur Seite stand würdig der Doktor Graziano mit einem Mienenspiel, mit einem Organ, mit einem Talent, in dem anscheinend ungereimtesten Zeuge die ergötzlichsten Dinge zu sagen, dem Nichts in der Welt zu vergleichen. Es konnte nicht fehlen, dass in kurzer Zeit die gebildete Welt von Rom unablässig hinströmte nach Nicolomussos kleinem Theater vor der Porta del Popolo, dass jeder den Namen Formica im Munde führte und auf der Straße wie im Theater in voller Begeisterung rief »O oh Formica! Formica Benedetto!« O oh, formicissimo! So war das Theater beschaffen, nachdem sich Mariana sehnte. Lasst uns, sprach Salvatore, unseren Feinden geradezu auf den Hals gehen. Der Gang aus dem Theater nach der Stadt bietet uns die bequemste Gelegenheit dazu dar. Er teilte jetzt dem Antonio einen Plan mit, der gar abenteuerlich und gewagt schien, den aber Antonio mit Freuden ergriff weil er hoffte dabei seine Mariana, dem niederträchtigen Capuzzi, zu entreißen. Auch war es ihm recht, dass Salvator es vorzüglich darauf angelegt, den Pyramidendoktor zu züchtigen. Am folgenden Abend wandelte dann die merkwürdigste Gesellschaft, die man jemals gesehen, durch die Straße Ripetta nach der Porta del Popolo. Signor Pasquale Capuzzi in seinen bunten, spanischen, wohlgebürsteten Kleidern, durch und durch Zierlichkeit und Grazie, in zu engen Schuhen wie auf Eiern dahertretend, führte am Arm die holde Mariana, deren schlanken Wuchs, viel weniger deren Antlitz man nicht erschauen konnte, weil sie auf ungewöhnliche Weise in Schleier verhüllt war. Auf der anderen Seite schritt Signor Splendiano Accodamboni in seiner großen Perücke, die den ganzen Rücken bedeckte, so daß es von hinten anzusehen war, als wandle ein ungeheurer Kopf daher auf zwei kleinen Beinchen. Dicht hinter Mariana, sich beinahe an sie anklammernd, krebste das kleine Scheusal, der Piticinaccio nach, in feuerfarbenen Weiberkleidern und den ganzen Kopf auf widerwärtige Art mit bunten Blumen besteckt. Signor Formica übertraf sich den Abend selbst, und was noch nie geschehen, er mischte kleine Lieder ein, die er bald in dem Ton dieses, bald jenes bekannten Sängers vortrug. In dem alten Capuzzi erwachte alle Theaterlust, die früher in jungen Jahren beinahe ausartete, in Wahnsinn. Er küßte in Entzücken der Marianne einmal über das andere die Hände und schwur, dass er keinen Abend versäumen werde, mit ihr Nicolomussus Theater zu besuchen. Er erhob den Signor Formica bis über die Sterne und stimmte mit aller Gewalt ein in den lärmenden Beifall der übrigen Zuschauer. Als die Vorstellung geendet, wartete Signor Pasquale, bis sich alle Zuschauer aus dem Hause entfernt hatten. Man löschte das letzte Licht aus, an dem Signor Splendiano noch eben ein Stückchen von einer Wachsfackel angezündet hatte, als Capuzzi mit seinen würdigen Freunden und der Mariana langsam und bedächtig den Rückweg antrat. Vorauf zog Dr. Splendiano mit seinem Fackelstümpfchen. Noch ziemlich weit entfernt waren sie von der Porta del Popolo, als sie sich urplötzlich von mehreren hohen, in Mäntel dicht verhüllten Gestalten umringt sahen. Lautlos blieb Capuzzi, blieb der Doktor stehen. Vier bleiche Totengesichter starrten den pyramiden mit hohlen, grässlichen Augen an. »Wer...« ja. Wer wird dir, Splendiano Akuramboni?
0: Kennst du mich? Kennst du mich, Splendiano? Ich bin Cordier, der französische Maler, der in voriger Woche begraben wurde, den du mit deiner Arznei unter
2: die Erde brachtest. Ich bin Küfner, der deutsche Maler,
0: den du mit deinen höllischen Atvergen vergiftetest. Wer, wer dir Splendiano verflucht verfluchter
2: Pyramiden-Doktor, du musst hinab, hinab zu uns
1: unter die Erde.
2: Damit stürzten sie auf den unglücklichen Doktor, hoben ihn hoch in die Luft und fuhren mit ihm ab wie der Sturmwind. So sehr das Entsetzen den Signor Pasquale übermannen wollte, so fasste er sich doch mit wunderbarem Mute, als er sah, daß es nur auf seinen Freund Acoramboni abgesehen war. »Erhole dich«, sprach Capuzzi zu Marianna, als nichts mehr zu schauen war, von den Gespenstern und dem Pyramidendoktor. »Erhole dich, mein süßes, liebes Täubchen, mein würdiger Freund Splendiano, der ist nun hin. Sankt Bernardus, der selbst ein tüchtiger Doktor war und vielen zur Seligkeit verholfen, möge ihm beistehen. Sei nur nicht bange, meine Marianna, es ist alles vorüber.« in demselben Augenblicke, als nun Signor Pasquale ganz wohlgemütlich weiter fort wollte, tauchten dicht vor ihm wie aus tiefer Erde vier grässliche Teufelsgestalten auf, in kurzen rotgleißenden Mänteln, die ihn mit funkelnden Augen anblitzten. »Hui, hui, Basquale Capuzzi, verfluchter Narr, alter, verliebter Teufel, wir sind Liebesteufel, wir kommen dich zu holen in die Hölle, in die glühende Hölle, samt deinem Spießgesellen Kinacho. <lacht> Capuzzi stürzte mit dem Pitiquinaccio zu Boden und beide erhoben ein gellendes, durchdringendes Jammergeschrei wie eine ganze Herde geprügelter Esel. Marianna hatte sich mit Gewalt vom Alten losgerissen und war auf die Seite gesprungen, da schloß sie einer von den Teufeln sanft in die Arme und sprach mit süßer, lieblicher Stimme »Ach, Mariana, meine Mariana«, »mein Antonio«, lispelte Mariana leise. Aber plötzlich wurde es ringsumher hell von Fackeln, und Antonio fühlte einen Stich in das Schulterblatt. Mit Blitzeschnelle wandte er sich um, riß den Degen aus der Scheide und ging dem Kerl der eben mit dem Stilett in der Hand den zweiten Stoß führen wollte, zu Leibe. Er gewahrte, wie seine drei Freunde sich gegen eine Überzahl von Spirren verteidigten, aber der Kampf war doch zu ungleich. Die Spirren mussten unfehlbar siegen, hätten sich nicht plötzlich mit lautem Geschrei zwei Männer in die Reihe der Jünglinge gestürzt, von denen der eine sogleich den Spirren, der dem Antonio am härtesten zusetzte, niederstieß. Der Kampf war nun in wenigen Augenblicken zum Nachteil der Spirren entschieden. Wer von ihnen nicht hart verwundet auf dem Platze lag, floh mit lautem Geschrei der Porta del Popolo zu. Salvator Rosa, niemand anders war der, der dem Antonio zu Hilfe eilte und den Spirren niederstieß, wollte mit Antonio und den jungen Malern, die in den Teufelsmasken steckten, ohne weiteres hinter den Spirren her, nach der Stadt. Maria Aihi, der mit ihm gekommen, meinte indessen, dies sei nicht ratsam, da die Wache bei der Porta del Popolo von dem Vorfall unterrichtet, sie alle unbezweifelt verhaften würde. Sie begaben sich nun alle zum Nicolo Musu, der sie in seinem kleinen, engen Hause unfern des Theaters mit Freuden aufnahm. Der Streich, so toll und keck angelegt, wäre gelungen, hätten Salvator und Antonio nicht eine Person außer Acht gelassen, die ihnen alles verdarb. Michele! Der gewesene Bravo und Spirre, der unten in Capuzis Hause wohnte und in gewisser Art sein Hausknecht machte, war, wie es Capuzzi gewollt, hinter ihm hergegangen nach dem Theater. Der lief in finsterer Nacht, Spornstreis nach der Porta del Popolo, machte Lärm und kam mit den Spirren, die sich zusammengefunden, wie wir wissen, gerade in dem Augenblick an, als die Teufel über den Signor Pasquale herfielen und ihn entführen wollten, wie die Toten den Pyramidendoktor. <Musik> Andern Morgen wurde bei der Pyramide des Cestius der Dr. Splendiano gefunden, ganz zusammengekugelt und in seine Perücke hineingedrückt, fest eingeschlafen wie in einem warmen weichen Nest. Und als man ihn nach Hause gebracht, dankte er der Jungfrau und allen Heiligen für seine Errettung, warf alle seine Tinkturen, Essenzen, Latwergen und Pulver zum Fenster hinaus und gelobte künftig seine Patienten, nicht anders zu heilen, als durch Bestreichen und Auflegen der Hände, wie es einmal ein berühmter Arzt, der zugleich ein Heiliger war, dessen Namen mir aber nicht beifallen will, vor ihm mit vielem Erfolg getan. »Wisst ihr«, sprach Antonio andern Tages zum Salvator. »wisst ihr, dass ich entschlossen bin, mit Gewalt einzudringen Kapuzis Haus? Ich stoße den Alten nieder, wenn er sich widersetzt, und entführe Mariana. »Herrlicher Anschlag«, rief Salvatore lachend, »herrlicher Anschlag, vortrefflich ausgedacht. Nein, mein lieber Antonio, mit Gewalt ist hier gar nichts auszurichten. Aber ihr sollt in wenigen Tagen eure Mariana wirklich entführen. Ich habe den nicolo Musso, den Formica in alles eingeweiht und mit ihnen gemeinschaftlich einen Streich ersonnen, der kaum fehlschlagen kann. Tröstet euch nur, Antonio. Signor Formica wird euch helfen.« »Signor Formica«, sprach Antonio mit gleichgültigem Ton, »was kann mir der Spaßmacher nützen?« »Ho, ho«, rief Salvatore, »einige Tage müssen wir ruhen, dann wollen wir sehen, was sich weiter begibt.« »Noch einmal, Antonio, Fast Hoffnung, Formica wird helfen!« Kapitel 5 Neuer Unfall, der den Signor Pasquale Capuzzi betrifft. Antonio Scacciatti führt einen Anschlag im Theater des Nicolo Musso glücklich aus und flüchtet nach Florenz. Signor Pasquale wusste zu gut, wer ihm das Unheil, das ihn und den armen pyramiden vor der Porta del Popolo betroffen, bereitet hatte, und man kann denken, in welchem Grimm er entbrannt war gegen Antonio und gegen Salvator rossa den er mit Recht für den Anstifter von allem hielt. Er mühte sich ab, die arme Mariana zu trösten, die ganz erkrankt war vor Schreck wie sie sagte, aber eigentlich vor Betrübnis, dass der verdammte Michele mit seinen Spirren sie ihrem Antonio entrissen hatte. Einige Zeit war vergangen, als eines Tages zur Mittagsstunde Michele die Treppe heraufstampfte und dem Signor Pasquale, der ihn nach vielem Klopfen die Tür öffnete, mit vieler Weitläufigkeit meldete, dass ein Herr unten sei, der durchaus verlange, den Signor Pasquale Capuzzi, der, wie er wisse, in diesem Hause wohne, zu sprechen. O oh, all ihr himmlischen Heerscharen«, schrie der Alte erbost, ob der Schlingel nicht weiß, dass ich in meiner Wohnung durchaus keinen Fremden spreche. Der Herr sei aber von gar feinem Ansehen etwas ältlich, führe eine hübsche Sprache und nenne sich Niccolo musso Niccolò Musso? sprach Capuzzi nachdenklich in sich hinein, Niccolomusso, der das Theater vor der Porta del Popolo hat? Was mag der nun von mir wollen? Damit verschloss und verriegelte er sorgfältig die Türe, und stieg mit Michele die Treppe herab, um mit Nicolo unten vor dem Hause auf der Straße zu sprechen. »Mein bester Signor Pasquale, wie hoch erfreut bin ich, dass ihr mich eurer Bekanntschaft würdigt! Wie vielen Dank bin ich euch schuldig! Seid die Römer euch!« den Mann von dem bewährtesten Geschmack, von der durchdringendsten Wissenschaft und Virtuosen in der Kunst in meinem Theater gesehen haben, verdoppelte sich mein Ruf und meine Einnahme um aller heiligen Willen Signor Pasquale, werft dieses Streis halber, der schwer geahndet werden wird, nicht einen Groll auf mich und mein Theater. Bester Signor Nicolo erwiderte der Alte schmunzelnd, »Seid versichert, dass ich noch nie mehr Vergnügen empfand als in eurem Theater. Euer Formika, euer Ei, das sind Schauspieler wie ihresgleichen nicht zu finden. Doch der Schreck, der meinem Freunde, dem Signor Splendiano Accodamboni, ja mir selbst beinahe den Tod gebracht hat, war zu groß. Er hat mir nicht euer Theater, wohl aber den Gang dahin auf immer verleidet.« Nicolo seufzte auf, wie von tiefem Kummer erfasst. »Das trifft mich hart«, sprach er dann, »härter, als ihr vielleicht glaubt, Signor Capuzzi. Ihr seid der erste Komponist in ganz Italien und nur der unglaubliche Leichtsinn der Römer. Der hämische Neid der Maestri ist schuld daran, dass man auf den Theatern etwas anders hört als eure Kompositionen. Signor Pasquale, um eure unsterblichen Werke wollte ich euch fußfällig bitten, um sie, wie es nur in meinen Kräften stand, auf mein geringes Theater zu bringen.« »Bester Signor Nicolo«, sprach der Alte, dem vollsten Sonnenschein im Antlitz, »was unterreden wir uns denn hier auf öffentlicher Straße? Lasst es euch gefallen, ein paar steile Treppen hinaufzusteigen. Kommt mit mir in meine schlechte Wohnung.« Kaum mit Nicolo im Zimmer angelangt, holte der Alte ein großes Pack bestäubter Noten hervor, schlug es auseinander, nahm die Gitarre zur Hand und begann das entsetzliche, gellende Gekreisch, welches er Singen nannte nicolo gebärdete sich wie ein Verzückter. Er seufzte, er stöhnte, er schrie dazwischen, Bravo, Bravissimo, Benedettissimo Capuzzi, bis er endlich, wie im Übermaß der seligsten Begeisterung, dem Alten zu Füßen stürzte und seine Knie umfasste. Ihr seid ein Mann von Geschmack, ein Mann von tiefer Einsicht. Wem könnte ich besser meine Kompositionen anvertrauen als euch? Lasst mich nur los, Signor nicolo Nein, rief Nicolo, noch immer auf den Knien und des alten dürre Spindelbeine fest und Nein, Signor Pasquale, ich lasse euch nicht, bis ihr euer Wort gebt, übermorgen in meinem Theater zu sein. Besorgt doch nur nicht einen neuen Anfall. Ich selbst und meine getreuen Kameraden, wir bewaffnen uns und geleiten euch bis in euer Haus. Formica lispelte Pasquale, hat eine schöne Stimme. Wie er nur meine Arien vortragen wird. »Entschließt euch«, rief Nicolo noch einmal, indem er fester des alten Beine packte. »Top«, schrie der Alte, »Top, ich bin übermorgen in eurem Theater.« In dem Augenblick trat Mariana herein. Signor Pasquale wollte sie zwar mit einem grimmigen Blick, den er ihr zuwarf, zurückscheuchen, sie kehrte sich aber gar nicht daran, sondern ging geradezu auf den Musso los und sprach wie im Zorn, »Vergeben, Signor Nicolo, versucht ihr, meinen lieben Oheim in euer Theater zu locken. Ihr vergesst, daß der abscheuliche Streich den ruchlose Verführer, die mir nachstelle neulich uns spielten, meinem herzgeliebten Oheim, seinem würdigen Freundes Splendiano, ja mir selbst beinahe das Leben kostete. Nimmermehr werde ich zugeben, daß mein Oheim sich aufs Neue solcher Gefahr aussetze. Verzeiht, Signor Nicolo!« dass ich in eurer Gegenwart geradezu heraussage, welche schwarze Ahnung in meiner Seele ist. Ihr seid, ich weiß es, mit Salvator Rosa und auch wohl mit dem Antonius Cacciatti bekannt. Wie, wenn ihr meinen Oheim, der, ich weiß es, ohne mich euer Theater nicht besuchen wird, nur auf hämische Weise verlocken wolltet, damit desto sicherer ein neuer verruchter Anschlag ausgeführt werde. Welcher Verdacht, welcher entsetzliche Verdacht! »Signora, hab ich solch einen bösen Ruf, daß ihr mir den abscheulichsten Verrat zutraut?« Signor Pasquale konnte sich nicht länger halten. Er stürzte vor der schönen Nichte auf die Knie, ergriff ihre Hände, küßte sie, benetzte sie mit Tränen, die ihm aus den Augen quollen, rief wie außer sich, »Himmlische angebetete Mariana, lichterlos schlagen die Flammen hervor, die in meinem Herzen brennen. Ach!« »Diese Angst, diese Besorgnis, das ist ja das süßeste Geständnis, das du mich liebst!« Und nun flehte er sie an, doch nur keiner Furcht Raum zu geben und von dem Theater herab die schönste der Arien zu hören, die jemals der göttlichste Komponist erfunden. Auch Niccolo ließ nicht nach, mit den wehmütigsten Bitten, bis Marianna sich für überwunden erklärte und versprach, alle Furcht beiseite gesetzt, dem zärtlichen Oheim in das Theater vor der Porta del Popolo zu folgen. Signor Pasquale war verzückt in den höchsten Himmel der Wonne. Er hatte die Überzeugung von Marianas Liebe, die Hoffnung, im Theater seine Musik zu hören und Lorbeeren zu erhaschen, nach denen er so lange vergebens getrachtet. Er stand daran, seine süßesten Träume erfüllt zu sehen. Beide, Antonio und Salvatore, zerbrachen sich weitlich den Kopf, da schon am Abende des folgenden Tages der Anschlag im Theater des Nicolo ausgeführt werden musste. »Nun«, sprach Salvator zu Antonio, »nun kommt es nur auf eure Geschicklichkeit an, dass ihr nicht den günstigen Moment versäumt, eure Marianne aus dem Theater des Nicolo zu entführen. Doch ihr werdet nicht fehlen, und ich begrüße euch schon als Bräutigam der Holden-Nichte capuzis Ich wünsche euch Glück, Antonio, wiewohl es mir durch Mark und Bein fröstelt, wenn ich an eure Heirat denke.« »Wie meint ihr das, Salvator? fragte Antonio voll Erstaunen. »Nennt es Grille«, erwiderte Salvator. »nennt es törichte Einbildung oder wie ihr sonst wollt, Antonio?« »Genug. Ich liebe die Weiber, aber jede, selbst die, in die ich bis zum Wahnsinn vernarrt bin, für die ich sterben möchte, macht in meinem Innersten einen Argwohn rege, der mich in den unheimlichsten Schauern erbeben lässt.« sobald ich an eine Verbindung mit ihr denke, wie sie die Ehe herbeiführt. Das Unerforschliche in der Natur der Weiber spottet jeder Waffe des Mannes.« »Und meine Marianna?« rief Antonio bestürzt. »Verzeiht, Antonio«, fuhr Salvatore fort, »eben eure Marianna, die die Holzseligkeit und Anmut selbst ist, hat mir aufs Neue bewiesen, wie bedrohlich uns die geheimnisvolle Natur des Weibes ist. Die geübteste Gewandtheit!« die undurchdringlichste Schlauheit, kurz alle ersinnliche Kunst des welterfahrensten Weibes vermag nicht mehr, als was die kleine Marianna tat, um den Alten mit voller Sicherheit hinters Licht zu führen. Sie konnte gar nicht klüger handeln, um uns den Weg zu Unternehmungen jeder Art zu bahnen. Doch, doch, geliebter Antonio, lasst euch durch meine träumerischen Grillen nicht irren sondern seid glücklich mit eurer Marianna, wie ihr es nur zu sein vermöget. Gesellte sich noch irgendein Mönch zum Signor Pasquale, als er mit seiner Nichte Mariana herauszog nach dem Theater des Nicolo Musso, alle Welt hätte glauben müssen, das seltsame Paar würde zum Richtplatz geführt. Denn vorauf ging der tapfere Michele, barschen Ansehens bis an die Zähne bewaffnet, und ihm folgten, den Signor Pasquale und Mariana einschließend, wohl an zwanzig Spirren. Nicolo empfing den Alten mit seiner Dame sehr feierlich an dem Eingang des Theaters und führte sie auf die dicht vor der Bühne befindlichen Sitze, die für sie aufbewahrt waren. Hinter den Tapeten der Bühne wurden ein paar Geigen und ein Bass eingestimmt. Das Herz schlug dem Alten vor Erwartung und wie ein elektrischer Schlag durchfuhr es ihm Mark und Bein, als urplötzlich das Ritornell seiner Arie begann. Formica trat heraus als Pasquarello und sang. Sang mit der Stimme, mit dem eigentümlichsten Gebärdenspiel capuzis die heilloseste aller Arien. Das Theater dröhnte von dem schallenden, schmetternden Gelächter der Zuschauer. Man schrie, man raste. Ah, Pasquale Capuzzi! Bravo! Bravissimo!« Der Alte, das verfängliche Lachen nicht beachtend, war ganz Wonne und Entzücken. Dr. Graziano, diesmal von Niccolò Musso selbst dargestellt, trat auf, sich die Ohren zuhaltend, schreiend, dass Pasquarello endlich einhalten sollte mit seinem tollen Gekrächze. <lacht>
0: Pasquarello, was jault ihr da wie ein toller Hund? Mhm. Was wollt ihr, du Tode?
2: Pasquarello singt nur eine Arie. No, 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 no. Was sage ich die wahrhafte
0: Arie? So? Eine Arie nennt ihr euer wahrhaftiges Geschrei?
2: Darauf Pasquarello, er wisse nicht, was der Doktor wolle. Es ginge ihm so wie den Römern, die keinen Geschmack für wahrhafte Musik hätten und die größten Talente unbeachtet ließen. Die Arie sei von dem größten, jetzt lebenden Komponisten und Virtuosen gesetzt, der ihn selbst in der Musik, im Gesang unterrichte, der Signor Pasquale Capuzzi. Da brach der Dr. Graziano in ein ungemessenes Gelächter aus.
0: Was? Da habt ihr euch tatsächlich den größten aller Gecken, der jemals sich mit Macaroni vollgestopft hat. Zum Herrn geweht, wie ein satter Haushahn nach dem Regenwetter, stolziert dir einher der knurrige Geizhals und verpestet mit dem widerlichen Boxgeschrei, das er Singen nennt, die Luft in der Straße Ripetta.
2: Nun hielt Pasquarello eine lange Lobrede auf seinen neuen Herrn, den Signor Pasquale, in der er ihm alle nur möglichen Tugenden beilegte. Gesegneter Formica! lispelte Signor Capuzzi vor sich hin. »Gesegneter Formika! Ich merke, du hast es darauf abgesehen, meinen Triumph vollständig zu machen, da du den Römern alle Neid und Undank, mit dem sie mich verfolgen, gehörig in die Nase reibst und ihnen sagst, wer ich bin. Da! Da seht nur! Da kommt mein Herr selbst!« Es trat herein, Signor Pasquale Capuzzi, wie er leibte und lebte, in Kleidung, Gesicht, Gebärde, Gang, Stellung. Dem Signor Capuzzi unten, so völlig gleich, dass dieser, ganz erschrocken, Mariana, die er so lange mit der einen Hand festgehalten, losließ und sich selbst Nase und Perücke
0: betastete. Mein bester Signor Capuzzi, welche Freude Sie zu sehen. Gut steht es mit mir. Der Appetit ist gut, der Schlaf ist ruhig. Was aber den Beutel betrifft, der leidet an einer gänzlichen Auszehrung.
2: Wie könnt ihr, sprach nun Capuzzi, bei eurem besten Freunde vorbeigehen? Hier, mein bester Signor, sind fünfzig Dukaten, nehmt sie hin. Pasquale, bist du von Sinnen, rief der Capuzzi unten laut. Nun nahte sich Pasquarello, machte viele Bücklinge, erhob den Signor Capuzzi bis in den Himmel. Oh o oh, oh göttlicher Signor Capuzzi! <lacht> Seht ihr es nicht? Mein Beutel hier, schaut her! Der leidet eben an derselben Krankheit, die ihr geheilt beim Herrn Dottore!« Capuzzi auf dem Theater lachte, freute sich, dass Pasquarello seine gute Laune zu nutzen verstehe, und warf ihm einige blanke Dukaten hin. »Pasquale, du bist rasend! Vom Teufel besessen!« rief der Capuzzi unten überlaut. Man gebot ihm stillschweigen. Es sei nun Zeit, fuhr der Capuzzi auf dem Theater fort, an andere, wichtigere Dinge zu denken. Er wolle morgen einen großen Schmaus geben, und Pasquarello müsse sich frisch daran halten, alles Nötige herbeizuschaffen. Nun holte er ein Verzeichnis der köstlichsten, teuersten Speisen hervor, welches er ablas. Bei jeder Speise mußte Pasquarello anmerken, wie viel sie kosten würde, und erhielt auf der Stelle das Geld. Pasquale! »Unsinniger, rasender, Verschwender«, so rief der Capuzzi unten dazwischen und wurde immer zorniger und zorniger, je höher die Summe der Kosten stieg für das Unsinnigste aller Mittagsmale. Pasquarello fragte, als endlich das Verzeichnis geschlossen, wodurch denn Signor Pasquale bewogen würde, solch ein glänzendes Fest zu geben. »Es ist«, sprach der Capuzzi auf dem Theater, »morgen der glücklichste, freudenvollste Tag meines Lebens. Wisse«, mein guter Pasquarello, daß ich morgen den segensreichen Hochzeitstag meiner lieben Nichte Mariana feiere. Ich gebe ihre Hand dem braven jungen Menschen, dem vortrefflichsten aller Künstler, dem Antonius Cacciatti. Kaum hatte der Capuzzi oben das Wort ausgesprochen, als der Capuzzi unten, ganz außer sich, ganz von Sinnen, alle Wut der Hölle im feuerroten Antlitz aufsprang, beide Fäuste gegen sein Ebenbild ballte und mit gellender Stimme aufkreischte: »Das tust du nicht, das tust du nicht, du schokischer, halunkischer Pasquale!« Aber Capuzzi oben ballte ebenso wie der Capuzzi unten die Fäuste und schrie ebenso in voller Wut mit derselben gellenden Stimme, »Alle Teufel dir in den Leib, du verfluchter, unsinniger Pasquale, du verruchter
0: Geizhals!« »Pasquale!« Alter verliebter Gag, bunt geputzter Esel mit der Schellenkappe um die Ohren. Versuch es nur, alter verliebter Affe, das Glück der beiden Leute hier zu stören, wie der Himmel selbst füreinander bestimmt.
2: In dem Augenblicke erschienen im Hintergrunde des Theaters Antonius Cacciatti und Mariana sich mit den Armen umschlingend so schwächlich der Alte sonst auf den Beinen war, die Wut gab ihm Behendigkeit und Kraft. Mit einem Satze war er auf der Bühne, riss den Stoßdegen aus der Scheide und rannte auf den vermeintlichen Antonio los. Er fühlte sich indessen von hinten festgehalten. Ein Offizier von der päpstlichen Garde hatte ihn erfasst und sprach mit ernstem Ton, »Besinnt euch, Signor Pasquale, ihr seid auf dem Theater des Muso. Ohne es zu wollen, habt ihr heute eine gar ergötzliche Rolle gespielt.« Nabuzi holte tief Atem, wie aus einem schweren Traum erwachend. Er fasste sich an die Stirne, riss die Augen weit auf. Die Ahnung dessen, was geschehen, ergriff ihn. Er schrie mit fürchterlicher Stimme, daß die Wände dröhnten, »Mariana, Mariana, sie ist fort, sie ist entflohen. Der Spitzbube Antonio hat sie mir gestohlen. Auf, ihr nach, habt die Barmherzigkeit, Leute, nehmt Fackeln.« Sucht mir mein Täubchen! Ha, die Schlange!« Damit wollte der Alte fort. Der Offizier hielt ihn aber fest, indem er sprach, »Signor Pasquale, ich muß euch eures Betragens, eures mordgierigen Anschlags auf das Leben jenes Schauspielers halber verhaften.« Signor Pasquale, dem bleichen Tod im Antlitz, keines Wortes, keines Lautes mächtig, wurde von denselben Spirren abgeführt, die ihn schützen sollten, wieder der verkappte Teufel und Gespenster. Und so kam in derselben Nacht, in der er seinen Triumph zu feiern hoffte, tiefe Betrübnis über ihn und alle wahnsinnige Verzweiflung alter, verliebter, betrogener Toren. Kapitel 6 Salvatore Rossa verlässt Rom und begibt sich nach Florenz. Beschluss der Geschichte. Alles hinieden unter der Sonne ist stetem Wechsel unterworfen, doch nichts mag wankelmütiger genannt werden als die Gesinnung der Menschen, die sich in ewigem Kreise fortdreht wie das Rad der Glücksgöttin. Bitterer Tadel trifft morgen den, der heute großes Lob einernte. Mit Füßen tritt man heute den der morgen hoch erhoben wird. Wer war in Rom, der nicht den alten Pasquale Capuzzi mit seinem schmutzigen Geiz, mit seiner närrischen Verliebtheit, mit seiner wahnsinnigen Eifersucht verspottete und verhöhnte, der nicht der armen, gequälten Mariana die Freiheit wünschte? Und nun, Antonio, die Geliebte glücklich entführt hatte, wandte sich aller Hohn, aller Spott plötzlich um, in Mitleid für den alten Toren, den man mit zur Erde gesenktem Haupte ganz trostlos durch die Straßen von Rom schleichen sah. Nun waren alle, die sonst am ärgsten gelacht und tausendmal dem wackern Antonio das Gelingen seines Anschlags gewünscht hatten, ganz Mitleid für den Alten. Und nicht sowohl den Antonio als den Salvator Rosa, den sie freilich mit Recht für den Anstifter des ganzen Streichs hielten, traf der bitterste Tadel. »Salvators Feinde, deren es eine gute Anzahl gab, unterließen nicht, das Feuer zu schüren, wie sie nur konnten.« »Seht«, sprachen sie, »das ist Mars Agnellos sauberer Spießgeselle, der zu allen schlechten Streichen, zu allen räuberischen Unternehmungen willig die Hand bietet, dessen bedrohlichen Aufenthalt in Rom wir nächstens schwer fühlen werden.« Salvator sah ein, »dass es Zeit sei, Rom zu verlassen.« und Frau Katharina mit ihren herzlieben Töchtern waren die einzigen Personen, von denen er sich mit Schmerz trennte. Er begab sich, eingedenk der wiederholten Aufforderung des Herzogs von Toskana nach Florenz. Die Geschenke des Herzogs, die hohen Preise, die er für seine Gemälde erhielt, setzten ihn bald in den Stand, ein großes Haus zu beziehen und auf das Prächtigste einzurichten. Da versammelten sich um ihn her die berühmtesten Dichter und Gelehrten der Zeit. Es ist genug, den Evangelista Torricelli, den Valerio Cimentelli, den Battista Riccardi, den Andrea Cavalcanti, den Pietro Salvati, den Filippo Apolloni, den Volumio Bandelli, den Francesco Rovai zu nennen, die sich darunter befanden. Man trieb Kunst und Wissenschaft im schönen Bunde vereinigt und Salvatore Rosa wusste den Zusammenkünften ein fantastisches Ansehen zu geben, das den Geist auf eigene Weise belebte und anfeuerte. Diese Versammlungen der Dichter und Gelehrten in Salvatorosas Hause nannte man damals die Accademia de Pergossi. Wandte nun auf diese Weise Salvator seinen Geist ganz zu der Kunst und Wissenschaft, so lebte sein innigstes Gemüt auf bei seinem Freunde Antonius Cacciatti. Mehrere Zeit war vergangen, als eines Tages Antonio atemlos, bleich wie der Tod, in Salvators Werkstatt hereinstürzte. »Salvator«, rief er, »Salvator, mein Freund, mein Beschützer, ich bin verloren, wenn ihr nicht helft. Pasquale Capuzzi ist hier, er hat gegen mich als den Entführer seiner Nichte einen Verhaftsbefehl ausgewirkt. Und weiß der Himmel, welchen Weg der Alte gefunden hat, sich dem Nepoten des Papstes zu nähern. Genug, der Nepote ist's, der den Alten in seinen Schutz genommen, der ihm Hoffnung gemacht hat, dass der Heilige Vater das Bündnis mit Mariana für nichtig erklären, noch mehr«, »dass er ihm, dem alten, Dispensation geben werde, seine Nichte zu heiraten.« Damit legte Salvatore, der ohne sich zu unterbrechen, an einem Gemälde gearbeitet, Pinsel, Palette, Mahlstock weg, stand auf von der Staffelei und rief lächelnd, »Hört, Antonio, ich kann nichts ausrichten gegen eure mächtige Feinde, aber einer ist noch, der euch helfen kann und helfen wird, und das ist Signor Formica.« »Ach«, sprach Antonio. »Scherzt nicht mit einem Unglücklichen, für den es keine Rettung mehr gibt.« »Wollt ihr schon wieder verzweifeln?« rief Salvator, indem er auf einmal in die heiterste Laune versetzt laut auflachte. »Ich sage euch, Antonio, Freund Formica wird helfen in Florenz, wie er in Rom geholfen. Geht fein nach Hause, tröstet eure Mariana und erwartet ruhig, wie sich alles fügen wird.« Signor Pasquale Capuzzi geriet nicht in geringes Erstaunen, als er eine feierliche Einladung von der Accademia de Pecossi erhielt. »Ha«, rief er aus, »hier in Florenz ist es also, wo man Verdienste zu schätzen weiß, wo man den mit den vortrefflichsten Gaben ausgestatteten Pasquale Capuzzi die Senegalia kennt und würdigt. Das spanische Ehrenkleid wurde sorglicher ausgebürstet als jemals, der spitze Hut mit einer neuen Feder geschmückt, die Schuhe wurden mit neuen Bandschleifen versehen, und so erschien Signor Pasquale glänzend wie ein Goldkäfer, vollen Sonnenschein im Antlitz in Salvators Hause. Man erwies von allen Seiten dem Signor Pasquale so viel Aufmerksamkeit, man berief sich so unbedingt auf sein Urteil, man sprach so viel von seinen Verdiensten um die Kunst, dass er sich wie neu belebt fühlte, ja, dass ein besonderer Geist in ihm wach wurde, und er über manches viel gescheuter sprach, als man es hätte denken sollen. Die Akademiker pflegten oft nach der Mahlzeit zu ihrer Lust, kleine theatralische Darstellungen aus dem Stegreife zu geben. Und so forderte denn auch heute der berühmte Schauspieldichter Filippo Apolloni diejenigen, die gewöhnlich daran teilnahmen, auf, das Fest mit einer solchen Darstellung zu beschließen. salvator entfernte sich sogleich, um die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Nicht lange dauerte es, so regten sich am Ende des Speisesaals die Büsche, schlugen die belaubten Zweige auseinander, und ein kleines Theater wurde sichtbar. Kaum war dies geschehen, so erschien Formica auf dem Theater als Pasquarello. »Alle Heiligen«, rief Pasquale Capuzzi erschrocken, »wo bin ich? Das ist das Theater des Nicolo Musso.«
0: Oh, Jammer, welch ein
2: Jammer, warum die Schicksal, Mariana, liebste Mariana. Pascarello, was ist denn? Wisst ihr nicht, Dottor, dass im Hause meines Herrn, des Signor Pasquale Capuzzi, ein verruchter Bösewicht, die heule Mariana seines Herrn
0: nicht entführte? Nein! Doch!
2: Dr. Graziano gab seine Teilnahme zu erkennen und meinte, der Bösewicht müsse es sehr schlau angefangen haben, um allen Nachforschungen Capuzis zu entgehen.
0: Und weiter! Was hat es weitergegeben? Das sagt schon Pasquarello. Hochzeit! Hochzeit hat es gegeben! Mariana hat bereut, was sie getan! Fidio Pasquale
2: die gewünschte Dispensation von dem Heiligen Vater erhalten und seine Nichte geheiratet.
0: Nein, doch.
2: So sei, sprach Dr. Graziano, ja alles in Ordnung und kein Grund zur Betrübnis vorhanden. Da begann aber Pasquarello viel Ärger zu schluchzen und zu weinen als vorher und fiel endlich wie übermannt von dem entsetzlichen Schmerz in Ohnmacht.
0: Ach, Signor, die arme Mariana. Ach, Signor, Arme, kleine Marianna, die arme, kleine Mariana. was soll ich nur machen, was soll ich tun, Signor?
2: Pasquarello schloss damit, dass die unglückliche Mariana endlich der ungestillten Liebessehnsucht, dem tiefen Gram und den tausendfältigen Qualen, die ihr der fluchwürdige Alte bereitet, erlegen sei. Tod ist sie, Dottore. In der Blüte ihrer Jahre gestorben. Oh, Mariana. Mariana. Oh, Mariana. Mariana.
0: Oh, Mariana. Oh, Mariana. 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 Oh, Mariana. Oh, Mariana. Oh, Mariana! Mariana. Oh, oh, Mariana! oh, Mariana!
2: In dem Augenblicke vernahm man ein schauerliches De Profundis, von dumpfen, heiseren Kehlen angestimmt, und Männer in langen, schwarzen Talaren erschienen auf der Bühne, die einen offenen Sarg trugen. Signor Pasquale Capuzzi in der tiefsten Trauer wankte hinterher, laut heulend, sich die Brust zerschlagend: O oh Mariana!« Marianna! Marianna! Sowie der Capuzzi unten die Leiche seiner Nichte erblickte, brach er in ein lautes Jammern aus, und beide Capuzis, der auf dem Theater und der unten, heulten und schrien im herzzerschneidendsten Ton: O oh Mariana, o oh Mariana, o oh ich Unglückseliger, wehe mir, wehe mir! Nun verfinsterte sich plötzlich das Theater mit Blitz und Donnerschlag und aus der Tiefe stieg eine bleiche, gespenstische Gestalt hervor, welche die deutlichsten Züge von Capuzis in Senegalia verstorbenem Bruder Pietro, dem Vater der Mariana, trug.
0: Verruchter Pasquale! Wo hast du meine Tochter? Wo? Verdammter Mörder meines! In der Hölle findest du dein Lohn!
2: <lacht> der Kapuzi oben sank wie vom Blitze getroffen nieder, aber in demselben Augenblicke stürzte auch der Kapuzi unten, bewusstlos von seinem Sitz herab und lag in solch schwerer Ohnmacht, dass es Mühe kostete, ihn wieder zu sich selbst zu bringen. Endlich erwachte er mit einem tiefen Seufzer, streckte beide Hände vor sich hin, als wolle er das Entsetzen von sich abwehren, das ihn erfaßt, und rief mit dumpfer Stimme, »Lasst ab von mir, Pietro!« Dann stürzte ein Tränenstrom aus seinen Augen, und er weinte und schluchzte. »Ach, Marianna, mein holdes, liebes Kind, meine Marianna!« nun stürzte Mariana und hinter ihr Antonio Scacciatti hervor, aus dem Hintergrunde des Saals, dem Alten, den man in einen Polsterstuhl gesetzt, zu Füßen. Mariana in hohem Liebreiz prangend, küßte seine Hände, benetzte sie mit heißen Tränen und flehte ihr und ihrem Antonio, mit dem sie durch den Segen der Kirche verbunden, zu verzeihen. »O mein Oheim, ich will euch ja ehren und lieben wie meinen Vater«, »Ihr gebt mir den Bittern Tod, wenn ihr mir meinen Antonio raubt!« Man merkte deutlich, wie es in dem Innersten des Alten arbeitete und wühlte. Er seufzte, er ächzte, er hielt die Hände vors Gesicht. Er schaute bald auf seine Nichte, bald auf den Antonio herab, dessen glänzende Kleider und reiche Gnadenketten das bewährten, was dem Alten über den von ihm erlangten Künstleruhm gesagt wurde. Er sprang auf mit leuchtenden Blicken, er drückte Mariana an seine Brust, er rief, »Ja, ich verzeihe dir, mein geliebtes Kind. Ich verzeihe euch, Antonio. Fern sei es von mir, euer Glück zu stören.« Im Bilde auf dem Theater hat mir Formica alles Unheil, alles Verderben gezeigt, das mich getroffen. Ich bin geheilt, ganz geheilt von meiner Torheit. »Aber wo ist Signor Formica?« »Wo ist mein würdiger Arzt, dass ich ihm tausendmal für meine Heilung danke, die nur er vollbracht?« Pasquarello trat hervor. Antonio warf sich ihm an den Hals, indem er rief, »O Signor von Formica, dem ich mein Leben, mein Alles verdanke, werft sie ab, diese euch entstellende Maske, dass ich euer Gesicht schaue, dass nicht länger Formica für mich ein Geheimnis bleibe.« Pasquarello zog die Kappe und die künstliche Larve, die ein natürliches Gesicht schien, herab, und dieser Formica, dieser Pasquarello war verwandelt in Salvator Rossa. Salvator. riefen voll Erstaunen Mariana Antonio, Capuzzi. Ja, sprach der wunderbare Mann, Salvator Rossa ist es.
1: Salvator Rossa.
2: Den die Römer nicht anerkennen wollten als Maler, als Dichter und der sie als formica auf dem kleinen erbärmlichen theater des Niccolomusso zum lautesten beifall begeisterte ja salvator formica ist es der dir mein geliebter antonio geholfen salvator begann nun der alte capuzzi salvator rossa »So sehr ich euch für meinen schlimmsten Feind gehalten, so habe ich eure Kunst doch immer hoch geehrt. Aber jetzt liebe ich euch als den würdigsten Freund und darf euch wohl bitten, euch meiner anzunehmen. Ihr vermöget alles über den Wackern, Antonio. Fleht ihn in meinem Namen an. Er solle erlauben, dass ich den kurzen Rest meiner Tage bei ihm und meiner lieben Tochter Mariana verlebe. Und die mütterliche Erbschaft«, der ich einen guten Brautschatz hinzuzufügen gedenke, von mir annehmen. Dann solle er aber auch nicht scheel sehen, wenn ich dem holden, süßen Kinde zuweilen die kleine weiße Hand küsse und mir wenigstens jeden Sonntag, wenn ich in die Messe wandle, meinen verwillerten Zwickelbart aufstutzen, welches niemand auf der ganzen Erde so versteht als er.« Salvator hatte Mühe, das Lachen über den wunderlichen Alten zu unterdrücken, Ehe er aber etwas erwidern konnte, versicherten Antonio und Mariana den Alten umarmend, dass sie es dann an seine völlige Versöhnung glauben und recht glücklich sein würden, wenn er als geliebter Vater in ihr Haus trete und es nie wieder verlasse. Indem ich von dir, vielgeliebter Leser, scheide, wünsche ich recht von Herzen, daß die Freudigkeit, welche nun den Salvator und alle seine Freunde begeisterte, in deinem eigenen Gemüt, während du die Geschichte von dem wunderbaren Signor Formica lasest, recht hell aufgegangen sein möge.
1: Dialog 15 Ritonelle einer einer Operabuffa. Da unser Freund ehrlich und unbefangen genug gewesen ist, gleich von Haus aus die Schwächen seines Produkts, das Novelle zu nennen, ihn beliebt hat, einzugestehen, so entwaffnet freilich dieser Anspruch an unsere Gutmütigkeit unsere Kritik. Nicht allein das, sondern wir können, um ihn aufzurichten in seinem Schmerz, sogar mit Fug ihm einiges... Wie wohl spärliches Lob zuteil werden lassen. Ich für meinen Teil finde manches ergötzlich und serapiontisch, wie zum Beispiel Capuzzi's eingebildeter Beinbruch mit seinen Folgen, Capuzzi's verhängnisvolle Serenate, die vorzüglich deshalb einen echt spanischen oder auch italienischen Beinschmack hat,
0: weil sie mit gewaltigen Prügeln endet. Gehörige Prügel dürfen aber in keiner Novelle der Art fehlen. In Boccaccio geht es selten ohne Prügel ab, und der Prügel halber rühme ich dich.
1: Und ich? Des anmutigen Trios halber. Das Capuzzi, der Pyramidendoktor und die etwas greuliche kastratische Missgeburt bilden. »Freunde«, rief Theodor, indem er das Pianoforte öffnete, lasst uns singen. Und wenn es auch kein Kanon ist, der wie Junker Tobias vorschlägt, einem Leinweber drei Seelen aus dem Leibe haspeln kann, so soll es doch toll genug sein, um dem Signor Capuzzi und seinen Kumpanen Ehre zu machen.« »Ich nehme die Partie der Liebhaberin und fange an. Ottmar singt den Liebhaber, und dann mag Lothar als komischer Alter reinfahren und in kurzen Noten toben und schmälen. Aber die Worte, die Worte... Was für Worte? Singt, was ihr wollt. Odio, adio, Lasciami mia vita.
0: Soll ich nicht mitsingen, unerachtet ich ein göttliches Talent in mir verspüre, so lasst mich wenigstens euer Versifex, euer Hofpoet sein und empfangt hier das Opernbuch aus meinen Händen.
1: Vinzens hatte auf Theodors Schreibtisch den Indice di teatrali spettacoli von 1791 gefunden, den er Theodorn überreichte. Dieser Indice, sowie alle übrigen, die Jahr aus Jahr ein in Italien erscheinen, enthielt nichts als die Namensverzeichnisse der gegebenen Opern der Komponisten, Dekorateurs, Sänger und Sängerinnen. Man schlug das Theater von Mailand auf. Und kam darin überein, dass die Geliebte die Namen der Sänger mit untermischten Odios und acielos der Liebhaber die Namen der Sängerinnen auf dieselbe Weise absingen, der komische Alter aber sehr erzürnt mit den Titeln der gegebenen Opern und Scheldworten dazwischen losbrechen sollte. Lorenzo. Oleo spore rosari odio Giuseppe Marelli, Francesco sedini atteci ETA Hoffmann Die Serapionsbrüder Elfter Teil mit Bernhard Schütz, Herbert Fritsch, Manfred Zapatka, Stefan Wilkening und Felix von Manteuffel. Ton und Technik Andreas Meinetzberger Regieassistenz Katrin Martin Manuskript, Musik und Regie Klaus Bulert Produktion Bayerischer Rundfunk 2006 Redaktion Herbert Kapfer